0: Myslím, že každá máma milionkrát slyšela slovo rutina. Ty děti jsou nastavený na to objevovat, hrát si. Takže vyplakávací metody určitě ne. 99% dětí je přetaženej.
1: Ty jsou prostě strašně unavený. Krásný dobrý den, já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dneska se budeme bavit o spánku, dětí i maminek. A naproti mně sedí jedna zrovna teďka, určitě skvěle vyspaná máma, (laughs) Lucie Horešovská-Chrástecká. Ahoj. Ahoj,
0: Torko.
1: Řekni mi, jak dlouho seš máma a jak si to užíváš?
0: Já jsem máma tři a půl roku, užívám si to překvapivě hodně mm-hmm. <laughs> říkám překvapivě, protože jsem nikdy uh, vlastně k dětem netíhla a vůbec jsem si jako neuměla představit, že někdy děti budu mít a, a pak mě najednou jako uh, hodiny, byla jsem stará, byla svatba, byl dům, takže bylo logický, že <laughs> asi má přijít dítě a hormony mi úplně jako všechno změnily a teď si to strašně užívám, no. <laughs> a se dvojnásobná máma? Teď jsem téměř čerstvě domově násobná máma. No. K mojí tři a půl letý holce přibyl čtyřměsíční kluk. Jo, tak to máš tak hezky oboje. <laughs> Máme schleděnou. <laughs> Očkolnu to. <laughs>
1: Je rozdíl ve spánku těch dvou dětí. Vnímáš to už teďka, že každý z nich to má jinak. Vnímám to, že teď už jako vím.
0: A teď si to hlídám a vlastně už od prvních dnů řeknu jako nastavuju tak, aby to bylo dobře. A vlastně mě hrozně mrzí, že si nedokážu přesně vybavit ty první čtyři měsíce Justy, protože ona byla, ona ty první čtyři měsíce celku jako spala tak nějak asi dobře, až pak přišel ten velký zlom, který mě přivedl až ke spánkovýmu poradenství. Ale vybavuju si přesně ty chvíle, kdy mi muž, který už má starší děti z předchozího vztahu, a říkal, A ona je unavená a já ne, ona pláče, ona něco potřebuje a furt se mě potřebu jako zabavovat a něco hrozného dělat. Tak dneska už vím, že fakt byla unavená, že měl pravdu. A, a vlastně je to pro mě taková velká pohoda v tom smyslu, že i když se třeba jako někdy ten spánek nedaří, což je u těch malinkých dětí jako přirozený, tak vím proč a vím, co s tím dělat a přináší mi to takový jako vnitřní klid než takový to tápání a co se teď děje a proč to tak je a
1: jak to bude zítra? Hmm. Takže si myslíš, že když se maminky třeba už v těhotenství o ten spánek začnou zajímat, že by jim to mohlo přinést trošku klidu do budoucna? Je to jedna z mých velkých
0: ambicí a vlastně zařadit téma spánku do nějakých předporodních kurzů protože já jsem, řeknu, máma šprtka. A protože jsem o dětech vůbec nic nevěděla, tak přesně jako měla jsem předporodní kurz a všechny možný knížky jsem si načetla, aby byl správný handling a, a všechno kolem. Ale vlastně o ten spánek jsem nikde nezavadila. Až ve chvíli, když se to začalo všechno doma bořit, zašla jsem být zoufalá, tak jsem teprve začala se pídět po těch informacích. A bylo to pro mě hrozně těžké. Těch informací bylo strašně moc a byly protichůdný a, a já nevěděla vlastně, kudy se vydat. Takže si myslím, že by spánek si zasloužil mnohem větší osvětu. Mm-hmm. A jedna z mých ambicí je nejenom pomáhat těm maminkám, který už tam mají rozsypaný, ale
1: <laughs> dělat nějakou prevenci. Jak když se vzpomenu na sebe, tak mi vlastně i pak v té šílené unavě vůbec nedocházelo, že jsem unavená a že to všechno můžu vyřešit tím, že začnu se víc zajímat o to, proč prostě tak špatně oba dva spíme. Jo. Ono se to totiž jako bere, že to tak je. Mm. Děti
0: prostě špatně spí. Ale to musíme přetrpět. Přesně tak. A, a bohužel k tomu tak přistupují často i pediatři, co slyšíme jako maminky. Prostě to tak jako je. A... a... Přitom velmi často stačí fakt změnit pár věcí, jenom hmm. pochopit, jak ten spánek funguje, proč to tak je a co můžu udělat pro to, abych to zlepšil.
1: No musím se tě zeptat hned takhle ze začátku na to nejpalčivější téma tady toho, jak se říká, hmm. že jsou protichudné názory, tak co si myslíš o vyplakání?
0: Úplně si pamatuju, jak jsem úplně šílená seděla u Google. A, a Fedberova metoda, to tam jako čtu a říkám tam svého muži, říkám, hele, já už jako nevím, tady píšou tohle a to je hrozně. A říkám, no jasně, takhle jsme to jako udělali, že jo, s malou a večer večery brečela a pak to jako bylo v pohodě. A já už jsem fakt byla tak zoufalá, říkám, no tak já to asi fakt jako vyzkouším zítra. Ale nebyla jsem toho schopná. Pak začal člověk jako šrotuje. Za mě vyplakávání určitě jako není správná cesta. Na druhou stranu, pojďme si říct, že uh, ty změny se bez pláče téměř vždycky jsou děti salámisti občas. Mám Mami, některé maminky, kteří řeknou: to, to vlastně jako to dítě mě úplně překvapilo, že vůbec neprotestovalo, když dělali jakoukoliv změnu. Ale ten pláč je jediný způsob, jak nám to dítě dokáže říct, že se mu něco nelíbí, že je mu něco nekomfortního. Takže představa, že měním nějaké zvyky a to dítě u toho vůbec nezapláče, je často jako mylná. Důležitý je asi si uvědomit, jaký ten pláč to je a, a to, že jsem tam já, ten maják, hmm. ten, ten pevný bod pro to dítě, který mu pomůže tu změnu překonat. Tak hmm. to vnímám jako důležitý uvědomění. Takže vyplakávací metody určitě ne, ale nepředstavovat si, že dokážu nějakou změnu jako bez pláče. Stejně jako když mi pase koníky nedokáže se natáhnout pro
1: hračku, taky
0: brečí, protože mm-hmm. jako sakra, já něco chci.
1: Já když jsem o tom čitla, mě to trhalo srdce a říkala jsem si, jak strašně moc jakoby se snažíme zlomit něco tak křehkého a malinkatýho a zlomit tu jeho jako důvěru, kterou v nás má. Ten to jediný středobod, mm-hmm. Já jsem to prostě, já věděla, že tohle nedokážu nikdy. I kdybych byla chodící mumie, co vůbec nespí, tak bych to vyplakání prostě nesvedla přesto srdce prostě udělat. Ale bylo mi to doporučováno opravdu z mnoha stran a pře- vlastně mě to velmi překvapilo, že pořád ještě se to takhle doporučuje. I odborníky.
0: Hele, no, ono v té oblasti těch dětí já jsem sama překvapená, co občas jako doporučuju pediatři i co se týče výživy, co se týče kojení. Prostě jsou tady nějaké dlouhodobí věci zažitý a to, že mluví s odborníkem neznamená, že je to ta vlna, na který, s kterou souzníš. A takže za mě je fajn znát i víc názorů, víc odborníků a pak vlastně si vybrat tu cestu, která tě je blízká.
1: Ty teda o spánku píšeš i blog. Snažím se. A, a k tomu funguješ teda jako poradkyně, jak si říkala. Mm-hmm. Jak takový poradenství vypadá? Mm-hmm. Chodíš k lidem domů, nebo je to online? Jak to je?
0: Dělám to online, protože jsem máma dvou malých dětí a zároveň vlastně pomáhám maminkám malých dětí. Takže ta online verze je ve finále jako nejlepší. Měla jsem výjimky, kdy vyloženě maminky si přály, abych viděla to prostředí, v kterém to dítě spí a chtěli to jako víc konzultovat. Ale nejčastěji je to tak, že vlastně prvně maminkám pošlu dotazník. Abych si dokázala vůbec udělat představu, kde všude může být zakopaný pes, Protože těch příčin a, může být strašně moc. A takže já si to potřebuju dopředu jako trošku promyslet. A pak máme vlastně online konzultaci, která běžně trvá tak hodinku a půl, kde procházíme všechno, co vyplynulo z toho dotazníku, ještě se hodně doptávám, aby jsem se opravdu dozvěděla, kde je jádro toho pudla a během toho se bavíme, co si myslím, že já by se dalo změnit a jak si to vlastně představuje ta maminka, protože každá máma to má jinak, každý dítě má jinou povahu, každá máma má jiné očekávání, jiný uh, výchovný styl a podle toho teprve vlastně domlouváme, jak bude vypadat ten postup té změny.
1: No a dokázala bys teďka říct, v čem teda bývá nejčastěji ten zakopaný pes?
0: Mm-hmm. Úplně nejčastěji. Řešíme prostředí pro spánek. Mm-hmm. Světlo, tma, teplo, zima, rachod, mm-hmm. bílej šum, ticho, to bývají česté věci. Takže prostředí rutiny. A myslím, mm-hmm. že každá máma milionkrát slyšela slovo rutina. Ano. A, a většina maminek mi říká, my ji máme vylazenou, protože když si zaplatíš poradenství, to znamená, že už se jako fakt v koncích. Takže máš načtené všechny <laughs> bloky a všechny poučky a rutinu si myslíš, že máš dobrou. Mně tam většinou jako chybí ta správná tečka. To jasný znamení. Hmm. A že vlastně končí a všechno kolem a teď se jde spinkat. Jako přílišná stimulace. Někdy ty děti fakt se snažíme uspát. A tím, že děláme psíkusy, vedle mě když se lehne manžel a začne mi a zpívat, hladit mě u toho a poklepávat, tak mi to asi bude příjemný, Ale určitě u toho neusnu. Hmm. A další hodně důležitá věc je režim. Já bych řekla, že 99% dětí je přetažených. Ty děti jsou prostě strašně unavený a paradoxně kvůli tomu nemůžou spát, nemůžou usnout. Často se budí, brzo ráno se budí. Je to takový začarovaný kruh. Mm. Takže hledání toho správného režimu, vůbec čtení těch známek únavy u těch dětí, každý to má asi trošku jiný. A jídlo. Strava strašně důležitá, jo, hrozně moc ovlivňuje mám děti, které třeba jako ve 14 měsících jsou primárně jenom kojení. A já jsem velký zastánce kojení, ale ta pevná strava má svoje opodstatnění. A prostě už od 6 měsíců třeba jako materský mlíko nemá dostatek železa pro ty děti. A ještě dítě nemá dostatek železa celkově, nemůže správně spát. Mm-hmm. Jo, správné časování večeře, správný věci k večeři. Je tam prostě hrozně moc takovýchhle drobností. To je, to je fakt velká věda, ten spánek, to by si člověk vůbec neřekl, <laughs> A já říkám, že jsou takový puclíky. Mm-hmm. Jsou to jako malý
1: drobnosti, které do sebe mm-hmm. musí zapadnout, aby to pěkně fungovalo, no. Mm-hmm. No tak pojďme si říct na rovinu, že v tom co tam máma v těch prvních měsících života dítěte všechno musí jako najednou v tom mozku jako řešit tak tohle to všechno co teď si výjmenovala, rozhodně mít všechno jako dobře zařízený sednutý a zvládat to sledovat ty změny které ještě furt se to mění taky předpokládám Já, ano <laughs> ještě na tom to, to nejrozlo to <laughs> tak to prostě jako je hrozně náročné On je
0: velký rozdíl, jestli si přesně máma, která to řeší uh, dopředu preventivně a jako hmm. už trošku víš, jak vlastně funguje ten spánek, co tě hmm. čeká a vlastně už od narození vytváříš nějaký rutiny, už máš jasno v tom, jak vlastně chceš, aby to dítě spalo a tím myslím, jestli chceš společný spaní, jestli chceš postýlku uh, a vlastně tomu dítěti nabízíš ty příležitosti, uh, a vytváříš ty rutiny a umíš poznat ty známky únavy a nabízíš ten spánek včas. To si myslím, že jsou takové nejzákladnější věci na tom začátku. A nebo si ta máma, která mě oslovuje ve chvíli, kdy je všechno úplně rozbitý a tam potom ty maminky po té konzultaci říkají, že je toho strašně moc. Ale dá dá se na to jít postupně. Důležité je jako to uvědomění, co je správně a jak to mám dělat. Protože spoustu maminek říká: Jo, já jsem si říkala, že tohle asi jo, my jsme to vyzkoušeli, ale ono to hned nefungovalo. Tak jsme zase zkusili něco jiného. A to, že zkoušíš pořád něco jiného, je vlastně úplně to největší zlo i pro to dítě, protože je v tom ztracený. Hmm. Takže to, že víš, co máš dělat a děláš to konzistentně, tě dovede jako celkově k tomu zlepšení.
1: No, no a jak dlouho teda tu novou rutinu? nastavenou by člověk měl takhle konzistentně teda udržovat. Kdy myslí, že se to projeví?
0: Rutina. Tak rutina, jako pomocník v tom, že tělo je připravený, že děláme něco pravidelně v pravidelných hodinách. Stejně tak jako ta mentální rovina toho, že to dítě už ví, že teď, když se dějou tyhle věci, bude následovat spánek a je na to vlastně i mentálně připravený. Tak nejčastěji funguje, dejme tomu, třeba po nějakých těch třech týdnech. Stejně jako, mm. když se dospělý člověk učí nějaký nový návyk, taky, jo, mm. říká se, že nějaký tři týdny tohle trvá. A co se týče ale třeba změn uh, v tom denním režimu, kdy uh, potom jako, ty děti dáváme buď to dřív nebo později spát, tak tam jsou vidět jako uh, výsledky v rámci třeba týdne. Je to mm. hodně individuální, ale záleží, jakou změnu děláme, no. A většinou je těch změn víc dohromady. Takže fajn bývá, že během toho prvního týdne maminky vidí jako zlepšení a pak postupně do toho měsíce většinou býváme v tom cíli.
1: Ty pořád zmiňuješ maminky, ale tatínci jsou v tom taky důležitý, že jo? Mají v tom svoji roli. V té rutině, v tom spánku, v tom, že když se dělají nějaký změny tady toho typu, přece ten tatínek je tam taky. Je super, když tam je
0: já vlastně říkám furt maminky, protože primárně pracuji s maminkama. Je pravda, že asi tři konzultace objednali tatínci. Mm. To mě vždycky jako potěšilo. Že mě ten tatínek oslovil s tím, že jako vidí, jak je ta máma doma vyčerpaná mm. a že s tím potřebuje mm. něco udělat. Pak většinou se maminky snaží domluvit termín té konzultace, aby u toho mohl být i ten tatínek, což je super. Mm. Že to oba jako slyší, že jsou v tom oba zainteresovaní. Ale mám i takový klientky, který prostě říkají jako Táta ruce pryč. Hmm. To, táta zajistí rodinu, ale ruce pryč. Jasně. Takže každý to má nějak a všechno je v pořádku. Důležitý je si říct, že to tak chcete mít. A potom, když chtějí to doma měnit, s tím, že třeba ty děti jsou s tatínkama v pohodě, ale naprosto odmítají, aby je táta ukládal, tak tam potom zase hledáme tu cestu, jak postupně hmm. toho tatínka zapojit do té rutiny, do ukládání, hmm. do uspávání takže je super, když tam tatínek je nebo z mýho pohledu je to super ale některé maminky jsou spokojený, že oni jsou s tím dítětem a táta prostě zajišťuje zbytek, třeba vaří večeři nebo staví dům, Přes. to je jedno všechno Přes. je v
1: pořádku Je pravda, že ty děti procházejí těma uh, fázema takže ty tatínci uh, občas jsou oblíbený a pak uh, naopak zase jako si je nepustějí k tělu u nás třeba funguje, že může tatínek koupat, ale uspávat to šlo jen v určitých fázích a mm-hmm. teďka třeba už zase rokne.
0: To je naprosto přirozený. U nás teď je taky období tatínek, tatínek třeba. A na druhou stranu pro mě je důležitý, aby ty večery jsme byly jako variabilní. Já tam prostě někdy nejsem. Mm-hmm. A nebo když jsme se připravovali na to, že bude mít sourozence, tak jako... No, Buď to tatínek má mimino a já tebe, nebo opačně. A vlastně ve chvíli, kdy to chtěla jinak, tak pro mě tohle byla moje hranice, že já tohle potřebuji variabilní. Mm-hmm. Takže jako já chápu, že to takhle chceš. Ale dneska to potřebujeme udělat takhle. A nejede přes to vlak a už ví, že tam ta
1: hranice je a dokáže se s tím jako srovnat. Hmm. A narážíš často na maminky, které právě se tímhle tím nechají tak ovlivnit, že třeba i kvůli tomu všechno to, že by jednou za půl roku někam šli, radši odložej na to, až bude dítěti, já nevím, teď plácnu pět, aspoň, hmm. že prostě vidějí, že to dítě bez nich doma teda trpí, že ta variabilita se jim nepovedla prostě udělat v těch rituálech večer a že prostě tam musí s ním být. Určitě.
0: Vlastně mě maminky vyhledají ve chvíli, kdy už jako fakt jsou na konci svých mm. sil. A to, že chtějí jít na koncert, to, že chtějí konečně spát se svým mužem v ložnici mm. společně, to bejvá častý. Ale mám třeba i pár maminek, který pak řekli, mě fakt strašně mrzí, že jsem to neřešila dřív, protože já teď řeším sama zdravotní potíže. Mm. Prostě ta spánková deprivace byla tak velká, že se to podepsalo jako na jejich zdraví což si myslím, že už je mnohem větší problém, než to, že nemáš ten komfort, ale je důležité si to uvědomit, protože jak jsme se bavili na začátku, všichni mají pocit, že to je normální a že to k tomu patří, k dětem se nevyspat. Ale ten spánek je esenciální jak pro ty děti, tak pro ty mámy. A každý má tu hranici jinde, kdy to tělo je schopné to zvládat, ale není normální, aby se dítě 20krát za noc budilo a bylo vzhůru v noci několik hodin. Jak se
1: to může podepsat?
0: Ty maminky mývají potíže se spánkem, mývají psychické potíže, mývají ale i opravdu zdravotní problém, jako fyzický. A je prokázáno i u dětí. Ve chvíli, kdy nemají dostatek spánku, tak mají vyšší sklony k obezitě, k neumí se soustředit, mývají poruchy chování, mývají prostě roztěkaný, v uvozovkách zlobivý. Takže jako tam ten dopad i do té dospělosti je velký A je prokázáno, že vlastně děti, u kterých se neřeší spánkový potíže, tak si je často táhnou až do dospělosti. Protože ne, vlastně nemají vybudovaný ty správné spánkový návyky. A pojďme si otevřeně říct, v dnešní době víc než 70% dospělých lidí v naší populaci má problém se spánkem. To není jenom o dětech, to je celkově. Jo? A tady už vlastně o Od toho narození, tak jak se snažíme jim vštípit dobrý chování a dobrý stravovací návyky a dobrý hygienický návyky, tak i ty spánkové návyky k tomu patří.
1: Když rodiče usínají televize, tak dítě taky na tu televize. Je to tak, no. No a jak třeba zrovna špatný je to modrý světlo před tím spaním?
0: Zase bych řekla, že jsou různě citliví lidi. No, jsou lidi, s kterými to nehne. Ale třeba
1: moje dítě
0: je fakt citlivý na světlo. A teď nevím, jako zrovna na televizi, protože my jsme se jí vždycky vyhybali a to byl před spaní, takže to zhodnotit neumím. Ale ve chvíli, kdy, jsme jako, kdy jsem začala řešit Celkově spánek, tak první, co bylo, jsme pořídili venkovní rolety, aby jsme fakt mohli zatemnit. A od té doby na jakoukoliv dovolenou sebou v postýlce vozím zatemňovací závěsy, mm-hmm. který dávám do okna, protože vím, že je na to citlivá ve chvíli, kdy je tam to světlo, tak se ji prostě špatně usíná. A celkově, co se týče toho modrýho světla a televize, tabletu, telefonu, tak víme, že ruší produkci melatoninu, hormonu spánku a v podstatě dává mozku úplně opačný signál, než my chceme k tomu spánku, hmm. říká jeden, protože to modré spektrum světla je složka vlastně denního světla, který dává mozku signál, produkuj hormony aktivity, kortizol, adrenalin a pak prostě děti nemůžou usnout. Další věc, ty obrazy se v té televizi jako střídají strašně rychle. Takže když pominu ten hormonální dopad, tak uh, potom různý noční uh, můry a to, že děti jako něčeho bojí nebo se nedokážou uklidnit, může být opravdu důsledek toho, uh, že prostě sledují televizi nějakou nevinnou pohádku. Mm. <laughs> a, ale ta představivost u těch dětí a to, jak to na ten mozek jako rychle působí, nejsou jako schopní vlastně zpracovávat ty rychlé změny těch obrazů, které tam jsou, A uh, tak uh, můžou taky mít vliv na kvalitu
1: toho spánku. My jsme měli období nočních besů, se synem. Dokud jsem to nezažila, tak jsem vůbec nechápala, jak šílený to může být. Neuměla jsem si to představit. Tak řešíš i tohleto?
0: Určitě narazíme na to, ale noční běsy jsou poměrně jako málo se objevující věc. Většina rodičů si myslí, že jejich dítě tím trpí, ale často to může být něco úplně jiného. To, že se děti v noci budí s obrovským pláčem, nechtějí, aby je rodič pochoval, odtahují se od něj, propínají se do luku, nejdou uklidnit, velmi často bývá známka toho, že bylo přetažené to dítě. Ono se prostě v průběhu noci budí a, a právě ten kortizol a adrenalin, který to tělo vyplavuje ve chvíli, to dítě má jít spát, ale spát nejde, potřebuje nějak zajistit to, že bude bdělí. že jo, takže ono ho nabudí. A tím, že jde spát, tak ty hormony jako ani nevyšumí, oni tam zůstanou. A vlastně v noci ty děti budí, to dítě chce spát, nejde mu to. A, a prostě je to důsledek jako toho velkého diskomfortu. Velmi často. Samozřejmě pak můžou být nějaký noční můry a noční děsy, a tam je pak jako velký rozdíl v tom, jestli vlastně to dítě vůbec neví, že se něco takového stalo druhý mm. den, to bude pravděpodobně mm. ten děs. A nebo se něčeho bojí, hraje tam takovou roli ta fantazie mm. a to už může být spíš jako noční můra. Mm. A tam potom se určitě můžeme bavit o tom, co to mohlo zapříčenit ten den? Jestli toto dítě umí pojmenovat, co to bylo. Mhm. A, a pak buď to pracovat s tou rutinou, nebo v průběhu dne nějaké zpracovávání emocí. Mám i maminky, které mají fakt jako hodně citlivé děti. Takže vlastně tam pracujeme na těch základech. Plus potom to podporujou třeba Bachovými esencemi. Vím, že některé maminky jako říkají, že, že jim to pomáhá v tom mm-hmm. jako sklidnění.
1: Vlhkost toho pokoje, mm-hmm. aromaterapie, mm-hmm.
0: může to pomáhat. Jako já a vždycky, když projdeme ty za mě jako měřitelné a sledovatelné věci <laughs> a, a pořád to nefunguje, a nebo... Dojde ke zlepšení, ale furt se tam jako děje něco, co ještě potřebuje doladit, tak určitě jako řešíme i, co se děje v té rodině, jestli jsou tam nějaké změny, jestli je máma v pohodě a jak můžeme docílet toho, aby to bylo klidnější, lepší co nejmíce to odráželo hmm. na té psychice toho dítěta, no.
1: Jak se vypořádat s tím, když jsou ty děti, ty extra citlivé, co se vlastně už zmínila, který ještě opravdu se jako nejlíp cítějí na hrudi té mámy. Hmm. Na tý usínají a vlastně úplně nejradši tak usínají, co nejdíl to jde a je opravdu těžký pak tyhle ty děti a vidím to kolem sebe u hodně maminek, že se jim pak těžko uspává jinak než na nich, než přihoupání než za zvuku toho bijícího jejich srdce? Hele, mám k tomu
0: jako dvě věci. Jo? Mm. Jedna věc je, pokud je to opravdu velmi kontaktní dítě mm. a prostě ten kontakt jako fakt potřebuje, tak prostě spát společně. Pokud to tý mámě samozřejmě taky vyhovuje. Mm. ve chvíli se dostaneš do fáze, kdy uh, si ta máma, která potřebuje ten svůj prostor a klid a, a v té posteli je zkroucená na jednom boku, úplně stuhlá a pořád zhůru a vyčerpaná, pak je asi, nebo jsou chvíle, kdy je lepší hledat i to řešení pro to dítě. Tam záleží, jak velký to dítě je, jak dobře se s ním dá komunikovat, co na něj funguje v jiných situacích. Nemám jako jeden jeden návod pro všechny. Ale ta druhá věc je, že sleduju, že spoustu maminek je přesvědčena o tom, že mají to kontaktní dítě, který takhle jako chce spinkat. A ve finále zjišťujeme, že jsou to ty děti, který a mají rádi ten svůj klid a mm-hmm. ten svůj prostor, ale prostě od uh, narození jsou zvyklí takhle usínat a vlastně yep. neznají jiný způsob. Tím pádem se neumí jinak uklidnit a neumí jinak usnout. Mm-hmm. Jo, že ve chvíli, kdy se to dostaneme se k tomu, že si mm-hmm. vlastně najdou jiný způsob toho uklidnění mm-hmm. a Protože to nosítko, tam pořád si vlastně ala v zavinovačce, jo?
1: Mm-hmm.
0: nikdy tam nedojde k tomu rozpuštění, což jako doporučujeme kolem toho třetího měsíce, že jo, ty děti už jako dávat jen ten prostor. Mm-hmm. A, tak to prostě neumí uklidnit to tělo jinak.
1: Mm-hmm.
0: A ve chvíli, kdy se to změní, tak velmi často to bývají spokojený, spáči ve vlastní postýlce.
1: <laughs> Funguje třeba takovýto dospávám o víkendu, jako aspoň krátkodobě?
0: No, dospávání pro tělo moc nefunguje. Hmm. Ono potřebuje v rámci těch 24 a hodin, jako dobí, ty baterky. A stejně, jako je potřeba těm dětem podporovat ten cirkadiální rytmus, to přirozený Přirozená reakce, střídání, noc, den, už jsem tady několikrát zmiňovala vlastně ty hormony, jakou tam hrajou roli a jak ta tma a to světlo to vlastně celý ovlivňujou, a tak chceme to podporovat u dětí už od narození a my sami bychom tak jako ideálně měli fungovat. Což ale v tom mateřství úplně nejde, ale každý zase má jinou míru toho, co unese a jak na to reaguje a kolik třeba spánku potřebuje. Jo, jsou dospělí lidi, kterým třeba 6-7 hodin stačí a jsou dospělí lidi, kteří potřebují 8-9 hodin. A třeba já jsem zrovna ten spáč a já opravdu, mě stačí jedna noc, kdy se prostě nevyspím. A já prostě jsem podrážděná, všechno mě rozbrečí, přitom jako nejsem úplně jako nejcitlivější člověk, bych řekla. Takže každý to máme jinak. Myslím, že se nedá vyčíslit, kolik je to hodin. A, ale a udává se, že 20 až 30 dětí má potíže se spánkem. Takže takový ty maminky, kterými říkají, to není možné, všechny kámošky kolem ty děti jako spí dobře a říkají mi, co já tady furt řeším. Určitě v tom nejsou sami ty mámy. A až třetina dětí opravdu potíže s tím spánkem má.
1: A dá se brát vážně tak, daj se brát vážně takové ty tabulky, s tím, kolik by dítě v, kol, v jakém měsíci věku mělo naspat. Je to opravdu reálné, ty čísla, co tam jsou. Prze mě to vždycky přišlo, že je to mnohem víc hodin, než moje dítě spí.
0: Já určitě s těma tabulkama. Pracuju uh, ve smyslu, kdy vždycky jako řešíme právě ten režim. Jo? Bavíme se, kolik to dítě má denních spánků, kolik toho přes den naspí, kolik toho naspí v noci. A když jako vidím velkou odchylku od těch průměrů, plus k tomu ty potíže, jako je noční buzení, pláč, brzo ráno vstává, takový ty indície, tak jako mě to vede k tomu, že aha, tak tady je to moc, nebo tady je to málo. Pojďme jako vyzkoušet to, co nejčastěji funguje v tom jako průměru, a sledovat samozřejmě to dítě, a pak doladit ten režim, jako, který sedne jemu. Ale pokud ty děti jsou úplně mimo tabulky a neprojevují vůbec žádný potíže se spánkem, tak není vůbec co řešit. Ale ve chvíli, kdy jako máme nějaký problémy, tak je to jako indicie k tomu, že opravdu vlastně k těm tabulkám by se asi
1: mohlo trošku přiblížit. Pojďme teďka říct pro ty maminky, co mají děti úplně bez režimu, mm-hmm. aby teďka si nezačaly sypat úplně popel na hlavu, tak jako je možný, aby nějaký dítě prospívalo a spalo v pohodě úplně bez nějakého režimu? Stoprocentně. Má maminky no. pankáče, kterým
0: to tak prostě vyhovuje. A naopak mm. režim je pro ně natolik jako svazující, že jako by v tom nedokázali žít. A ty děti, pokud v tom fungují dobře, tak je to v pohodě. Problém nastává tam, kdy jako pro maminku je ten režim svazující ale to dítě je prostě hodně citlivý. Je to o tom, že některý dítě přetáhneš a ono se s tím v pohodě vyrovná, pak prostě prospí celou noc a je v pohodě. Ale pak jsou ty citlivouši, jako je moje dcera, kde stačí prostě 15 minut odchylka a já vím, že jsme to přepískli a že si to prostě vyžeru. (laughs) Já naštěstí režimák Máxem, mě to problém nedělá, naopak je pro mě fajn vědět, kdy co jako bude. V takových případech je potřeba hledat nějaký kompromis. Ta maminka sama si musí říct, jestli existuje nějaká cesta, jak skloubit třeba spaní. na cestách v autě, v kočárku, jak jako naplánovat třeba ten akční den a, a skloubit ty potřeby toho dítěte a nebo jako na... Jak velký potíže to tomu dítěti dělá a přináší, a, a co je pro ní důležitější. No. Není žádný zase správně a špatně, jenom si uvědomit to, co je pro mě priorita a co je nějaký zlatý střed, který mi bude dobře. To, jak se my máme cítíme, to nejvíc přenášíme na to dítě. Nikdo nezná nás líp, než to dítě, který jako. <laughs> Bylo těch devět měsíců pod tím srdíčkem, takže i když se usmívám, ale vře to ve mně, tak to dítě ví, že to vře. A přejímá ty emoce. Takže za mě, eh, já tím, že jako jsem si s dcerou prošla, fakt pro mě to bylo období temna, tomu říkám. Mm-hmm. A tak ve chvíli, kdy jsem přišla na to, eh, jak to jako udělat dobrý, a přesně byl nějaký sklus, tak jsem z toho pak fakt byla jako vypsychla. A postupem času se naštěstí tohle začalo, jako... začala jsem si hledat cesty, jak to teda pak buď to vykompenzovat, anebo si to prostě hodit za hlavu a říct fajn, tak to teď nevyšlo. Nejdůležitější je srovnat si to sama v sobě a prostě, když se to nepodaří, no tak se to hodně nepodařilo. Ale já vím, proč, co se bude dít a co mám udělat další den proto, aby to zase bylo lepší. Mm-hmm. A to je ten základ, si myslím. Nedostat se do toho začarovaného kruhu, že jeden den mi to rozhodí a pak už se to jenom kumuluje, kumuluje a je to horší a horší.
1: Řekni mi, jak tě napadlo z toho udělat něco, co děláš? Jaká byla tvoje cesta?
0: Já jsem vlastně celý život dělala v korporátu. Hrozně mě to bavilo. Neuměla jsem si představit, že budu bez práce, a všichni, i já jsem si myslela, je buda máma, která po šesti měsících jako se do práce vrací. Ale tím, že jsem se to neměla představit, tak vlastně ještě, když jsem byla těhotná, tak jsem uh, si dělala uh, certifikaci pro výživový poradce, protože jídlo je taky obrovský téma, řekla bych, celé naší rodiny, mm-hmm. a celoživotní. A zase jsem si říkala, že uh, i pro to dítě to pro mě bude jako fajn uh, vědět, znát. A chtěla jsem při mateřský se věnovat trošku jako té výživě. A pomáhat lidem hledat cestu k lepším tělům a zdravějším. No pak přišlo to období temná a já jsem vlastně zjistila, jak těžký je najít ty informace a chodili jsme plavat a cvičit a kolem sebe, že maminky si povídají a zjistila jsem, že skoro každá maminka prostě nějaký problém s tím spánkem řeší. Takže mi to přišlo jako hrozně, hrozně zajímavý a chtěla jsem jim pomoct. <laughs> měla jsem potřebu a měla jsem pocit, že už toho vím hodně. Jako. Mm. Takže jsem každýmu chtěla radit a v tu chvíli jsem začala vlastně hledat možnosti, a kde se o tom dozvědět víc a kde se víc naučit. S tím, že v Čechách žádný takový jako kurz škola škole nic podobného není. Mm. A takže jsem si udělala vlastně certifikaci v rámci australského uh, Institute of Sensitive Sleep Coaching. Uh-huh. Tam pro mě bylo důležité právě to zaměření uh, na respektování všech výchovných stylů, respektování společného spaní, aby to nebylo vyplakávání. A začla jsem, začala jsem uh, radit pro mě maminkám zadarmo, a, abych získala nějakou zkušenost, praxi, uh-huh. A pak už se to začalo jenom navalovat, protože maminka na cvičení řekla druhý mamince. (laughs) A díky tomu vlastně jsem postupně zjistila, že kojení a spaní je strašně propojený. Takže jsem si udělala ještě kurz laktační poradkyně a vždycky jsem si přála ovládat coaching. Takže i tímhle výcvikem jsem si v rámci té svojí mateřské prošla. A hrozně mi to pomáhá vlastně v tom nejenom jako umět radit, ale pomoc má, mám najít tu svoji cestu. To je pro mě jako hrozně důležitý, neříct tady je návod, jak to uděláte, ale být vlastně vstříc s těm potřebám a, a těm očekáváním každý tý rodině, či každá to má jinak. Takže propojení všeho dohromady si myslím, že jako dává smysl.
1: To jsem ráda, že jste tohle zmínila, protože já, když jsem se v tom hrabala, v těch právě nejtěžších obdobích našich spánkových, tak jsem vlastně často narážela na různý porad, poradce a poradkyně, který, a teď nechci samozřejmě hodnotit, jestli byly dobrý nebo špatný, ale často jsem skončila u toho, že tady je nějaký e-book, a mm-hmm. ten si pročti. Mm-hmm. Já v tu chvíli měla pocit, že teda se tam jako černý na bílém dozvím, co je špatně mm-hmm. a co, co je dobře, ale vůbec se nedozvím, jak to aplikovat v něčem tak každá ta domácnost je odlišná, že jo? je jiná, jsou tam prostě malý nuance, které se jako v e-booku přece nedají všechny zodpovědět, jo, to by musel být šílený strom, rozvětvený. Vlastně mi to přišlo, že se dozvím akorát, že to mám všechno teda špatně, ale nedovím se, jak správně postupovat a jak to nastavit na sebe, takže jsem to vzdala.
0: Je pravda, že poslední dobou uh, mi hodně maminek uh, říká, že vlastně si prvně koupili nějaký e-book <laughs> a pak si u mě a jedna z posledních vlastně referencí, já se vždycky maminek po nějaký době ptám, vlastně, jak spokojený vůbec mm. s tím poradenstvím, tak mě hrozně vlastně potěšilo to, když mi ta maminka napsala, že, že to, co nejvíc jako oceňuje, je to, že neříkám, že kojení je jediná cesta, nebo že nošení je jediná cesta, anebo že spaní v postilce je jediná cesta. Je mm. Tam je prostě kombinace všeho dohromady a v tom, že si byla schopná najít ten svůj a ten svůj přístup, který jí vyhovuje. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že to jde dělat nejenom jako na těch individuálních konzultacích, proto jsem vlastně vytvořila online kurz, do kterého jako převádím ty zkušenosti z toho poradenství, hmm. protože už vím ty oblasti a už vím, jak ty maminky navádím, takže za mě je důležitý vysvětlit princip těch věcí, proč, co, jak funguje, jaký to má důsledky a potom si ta maminka vlastně jako podle mě dokáže udělat tu svoji cestu. Ale porozumět tomu spánku, proč tak
1: funguje. Mně ještě teda napadá, jak, jak to ty teda kloubíš teďka s tou péčí o toho čtyřměsíčního syna, když to je pak takový období, kde se ty spánky dost přehazují, že jsou čtyři denně, pak jsou tři denně. Aha. a ty vlastně nevíš, kdy přijde ten zlom nebo ví, dokážeš odhadnout, kdy přijde ten zlom, kdy se vám přehodí ten počet těch spánků nebo ten často spánku?
0: Uh, takhle, nevím dneska, jestli bude spát v 10 nebo v 11, odvíc mm-hmm. se to samozřejmě od rána, od toho, jak dlouhý spánky bude mít, už jako přibližně vím v ten den, jak mm-hmm. to asi bude vypadat ale uh, konzultace si vlastně plánuju uh, nejvíc na víkend, anebo uh, teď se nám se nastěhovala babička, velký benefit pro mě, ne? takže jako umím skloubit, to je vím, jak dlouho vydrží bez kojení mm-hmm. a vím, že s babičkou krásně může spinkat v kočárku, nebo že se o něj postará a uh, ty první tři měsíce jsem fakt hodně nevěděla, a tak, že jsem maminkám na rovinu říkala, že mám doma tříměsíční dítě a že se může stát, že budeme potřebovat konzultaci hmm. přerušit. A maminky naštěstí byly úplně úžasné. A nikdy se to teda nestalo, že bychom museli <laughs> přerušit. Párkrát jsem ho během konzultaci měla na prsu. Ale dá se, dá se s tím pracovat. Hmm. Když máš podporu, a já mám obrovskou podporu v manželovi a teď i v babičce, takže
1: mám velkou výhodu. S čím teda my bojujeme do teďka, a to už jsou malí mu přestři, tak to je, že tím trávíme hodně času tím uspáváním. Mm-hmm. Čemu říkáš dlouhý usínání? No, jako v občas jsou to třeba i tři hodiny. Wow. Ta, mm-hmm. jo. Za mě taková jako... A občas je to deset minut.
0: Optimální, op, nějaký takový optimální mm. čas toho usínání nějakých jako do 20 minut třeba. Mm. Jo? Když to trvá třeba jenom těch pět minut, tak to často bývá známka toho, že to dítě bylo dost unavený. Hmm. A když to trvá tři hodiny, <laughs> tak to bývá známka toho, že už bylo hodně, hodně unavený, že tam chytlo ten druhej dech. No
1: a přesně to, přesně, ano. já vždycky přetáhlej, ano. A, a já jo? nedokážu najít ten průsečík, kdy se to stane.
0: No, potřebovala bych si o tom s tebou hmm. víc povídat. Každopádně dá se jako vysledovat, zase jsem se bavila nějaký průměrný doby, který jde jako fungují. Já třeba jsem hrozný zapisovač, jo? mě vyhovuje, že si zapisuju ty časy, kdy mi to dítě usíná, kdy se budí... protože mě to jinak hrozně splývá a takhle vždycky, když tápu a něco se v tom spánku stane, tak se jako kouknu aha, ty brďa, mám bylo z hůru už dvě hodiny, což je na něj hodně, protože většinou bývá třeba jenom hoďku a půl. A není to, že bych podle toho jela striktně, ale je to pro mě takový vodítko, dívat se víc na to dítě a říkat si, jo, jo, už se začíná zpomalovat, už mu začínají skleněnit oči, už začíná koukat občas do blba. To jsou ty první známky únavy, které já potřebuju chytit mm-hmm. a potřebuji mít naproti. Těch větších dětí, tam vejvá fajn ta pravidelnost. Už jako, jo? Když je, na, je budíček a večerka ve stejný čas, tím podpoříme vlastně ten vnitřní biorytmus. Prostě ty vnitřní hodiny nám jdou naproti v tom mm. usínání. A pak je to určitě ta rutina, jsou to ty hranice těch rodičů, jo, kdy často díkají, jo, takže my uděláme všechno tu rutinu, krásná rutina, no a pak si budeme hrát, nebudeme do postele a, a podle čeho se to řídí? No tak jak to dítě zrovna chce. Ty děti jsou nastavený na to objevovat, hrát mm. si, jako spánek je většinou ztráta času. Takže od toho jsme tady jako my, aby jsme korigovali mm. to, kdy je potřeba spát. No mm. já... Vím, že jsou maminky, které říkají: Já nebudu nutit dítě spát, když nechce. Jste, máte to takhle nastavený? OK, já to tak nemám. Pro mě je důležitý, hmm. aby měla dostatek toho spánku. A sama vnímám u svojí tří a půl letačky, že když toho spánku je málo, tak ona je prostě druhý den protivná, mnohem hůř se sní, nebo ona je hrozně fajn, ale pak přijde nějaká situace, hloubost. něco jí někde spadne. Hmm. A je kvůli tomu strašná scéna.
1: Hmm. A jako já už
0: vím, že tu noc spala méně než normálně, Just. protože jsme šli později.
1: Takže ten dětský vztek vlastně může být ovlivněný i tím, že ty děti nemají jo, dostatek spánku.
0: jednoznačně. Já mám x maminek, hmm. který mi říkali, víte, to moje dítě je v takový jako fakt specifický. Já prostě s ním radši nechodím do obchodu, my nechodíme moc na hřiště, hmm. a prostě fakt uh, ty projevy jako nejsou dobrý, jsem z toho špatná. Zlepšili jsme spánek, Hmm. To není možný. Okolí nechápe, co se s dítětem stalo. Já nechápu, je to úsměvavý, milý, v pohodě hmm. dítě. Tak jak jsme se bavili, já když se nevyspím, tak taky vnímám, hmm. že prostě jsem rozhozená. A ta regulace u těch dětí, těch emocí je mnohem náročnější. Oni prostě nemají dovyvinutý ten mozek tak, aby ty emoce dokázaly zpracovávat. A do toho přijde ta únava a máme rozbitý, protivný a zlý dítě. Hmm.
1: Spousta maminek tvrdí, že mají, teda, že mají doma toho nespavce, mm-hmm. tak je to vůbec termín, který by se měl používat? Nebo jako všichni přece potřebujeme spánek a všichni spíme, ne? Přesně tak. tak, nespavce. No, zase se mi úplně evokuje jedna
0: maminka, která, která říká, to není možný a Mateo za mnou teď chodí a sám říká, že chce jít spínkat takže že má spát, spánek rád a vlastně my jsme spolu zašli pracovat, když mě bylo, myslím, přes dva roky A on spal jenom v kočáru, ale tím způsobem, že ona v noci drncela přes Přes práh práh a třeba od jedné do tří bejval vzhůru. Ona mi psala s tím, že že už zkoušela několik poradkyň a že si myslí, že to asi jako nepůjde, ale že kámoška jí doporučila. Takže tohle dítě dneska říká, maminko, já mám spánek rád. Takže nespavci, ano, děti jsou, naprogramovaný objevovat. (laughs) Moje dítě taky nechce chodit spát, ale potřebuje to. Strašně moc to potřebuje. Mm. A čím jsou ty děti akčnější? Takový to, jak mi ty maminky říkají. Jo, ale ona se nezastaví, ona od malička ráda objevuje, je hodně napřed oproti jiným dětem. Tyhle děti potřebují mnohem víc spánku, než ty noši, který se jako hoví, protože vydají strašně moc energie. Ta hlavička jede na, první, na plný obrátky. Oni o to víc toho spánku podle mě potřebujou, jenom ta jejich přirozenost je furt, že nedopředu a neumí se zastavit, takže potřebujou nás jako tu brzdu. Tak to vnímám já.
1: Měla by si na závěr nějaký tip, nebo třeba něco, co co tě, co si objevila, něco zajímavého, něco nějakou třeba maličkost, která těm mámám trošku ulehčuje, to ukládání nebo zpříjemňuje?
0: Hodit se do té pohody. Nemít před každým usínáním strach z toho, jak to bude zase trvat, jak to bude strašný. Nemít očekávání, že za 10-15 minut potřebuju někde být, potřebuju uklidit kuchyň, potřebuju uvařit, potřebuju hmm. něco udělat. Ale fakt uh, najít si ten způsob, jak tohle všechno odbourat a prostě jít v klidu uspávat. Hmm. Není to samozpásný, chce to spoustu těch věcí, o kterých jsme se tady bavili. Hmm. A když je tohle poskládaný, tak prostě to dítě to z tebe cítí, že potřebuješ odejít a o to díl bude usínat. No
1: je to tak, no. Je to přesně tak. Vím to. Dobře, no tak jo, tak klucka, já ti strašně moc děkuju. Já moc děkuju za pozvání, za
0: tu možnost o dětským spánku mluvit, protože já si myslím, že... A je to důležité, že každá maminka by měla vědět, hmm. že se to ovlivnit dá a že není v pořádku, aby dítě prostě v noci bylo hodiny vzhůru a budilo se každou hodinu. A to není zdraví hmm. ani pro tu mámu, ani pro to dítě, a že se s tím dá pracovat.
1: A určitě doporučuji všem maminkám, řešte to klidně i preventivně a dřív než já.
0: <laughs> a případně přijďte na můj Facebook nebo Instagram a snažím se tam sdílet nějaké typy, triky, a info o spánku, takže budu ráda, když se
1: tam potkám. A je to vyspaná máma. Vyspaná máma. <laughs> Super, tak jo, tak ještě jednou děkuji Hlucku, že jsi dorazila. <laughs> děkuji. A my se uslyšíme zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.